0: 3 von der Nachtsicht Eine wunderschöne gute Nacht und herzlich willkommen zu den drei von der Nachtsicht, dem interaktiven Splinter Cell Podcast für euch. Wir drei gehen auf jede Mission des Originals Splinter Cells und erleben mit euch, was in der Dunkelheit lauert. Heute die Ölraffinerie. Mit dabei meine zwei Doppelnullen, Daniel. Hallöchen. Und Philipp. Moin moin. Und bevor wir richtig einsteigen in die Story oder die Mission, äh, möchte ich euch ganz gern vorab mal erzählen, wie der Plot so läuft. Wir sind auf einer Ölraffinerie im Kaspischen Meer, georgische Gewässer. Nachdem Fischer die Leichen der verschollenen Agenten fand und deren Spur zum georgischen Verteidigungsministerium führte, entdeckte Fischer auf dem Computer des Söldners Grinko beunruhigende Aufzeichnungen. Unter Auftrag des Präsidenten Nikolatze fiel Georgien in Aserbaidschan ein und beging dort Völkermord. Böser Bube. Während die NATO unter Führung der USA Aserbaidschan befreit, sammelt Sam Informationen auf einer georgischen Bohrinsel, die auf verdächtige Weise mit dem Präsidentenpalast von Nikolatze kommuniziert.
1: Das ist doch schon mal eine... Ja, eine schöne Zusammenfassung von den Sachen, die wir bisher so ein bisschen erlebt haben und jetzt heute auch erleben werden. Und da würde ich doch sagen, steigen wir doch direkt in das ein, was eigentlich in dieser Mission so gesehen passiert. Das Ganze startet ja mit diesen typischen Nachrichtensendungen, die wir ja immer wieder haben in Splinter Cell. Ne? Wir haben... Eine ganz kurze Nachrichten, ein Nachrichtenbeitrag, wo eben genau das erzählt wird, was, was der Thorsten uns gerade gesagt hat, ähm, dass die äh, georgischen Truppen unter Nikolaze in Aserbaidschan einfallen und irgendwie hat das keiner mitbekommen. Ne? Die sind da durchgegangen, haben irgendwie irgendwelche Dörfer ausgerottet und irgendwie hat das keiner mitbekommen, wie auch immer das möglich ist. Dann gibt es nochmal so einen kurzen Cut auf die, ähm, ja, auf, auf, so eine, auf so eine kleine... Naja, was ist es? Eine Aufnahme von US-Truppen, die Dörfer zurückerobern, wo es scheinbar gar kein Problem ist. Und äh, dann spricht der Nachrichtensprecher, dass der Präsident der georgischen Nation auf der Flucht ist. Und es gibt so, so einen kleinen, äh, ja so einen kleinen Clip, wo er irgendwie in so einem Keller sitzt und irgendwas erzählt, äh, dass äh, Amerikaner äh, und, und die Armee äh, bzw. und ihre Verbündeten die eine Armee von Vogelscheuchen sind, die können nichts, die haben doch, die sind doch alle. Die sind doch alle Mist.
0: Auf jeden Fall macht er ziemlich viel Beef.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es geht schon, es, er ist schon sehr, sehr, sehr äh, uns gegenüber, in dem Moment, uns als amerikanische Spezialkräfte äh, auch schon so ein bisschen, ja, wie sagt man, es, er, äh, er, er macht uns schon, er macht uns schon doof an, Ja. Ne? <lacht> Was danach passiert, ist die Mission. Wir kriegen eine kurze Ladezeit und dann sind wir schon auf dieser komischen Bohrinsel. Und uns wird nur ganz kurz erzählt, dass es irgendwie ein Ablenk von der Bohrstation gibt. Und Lambert, glaube ich, erzählt in dem Moment, dass da wohl irgendwo ein eingelocktes Gerät sein muss, weil diese Verbindung ist unknackbar, die können wir nicht knacken. Das heißt, wir müssen irgendwie ein Gerät finden, welches ja schon bereits eingeloggt ist und kommuniziert, damit wir uns quasi äh, nicht dazwischen in die Verbindung kapern können oder, oder einschleusen können, sondern wirklich dieses Gerät benutzen können. Und das ist unsere Aufgabe. Ne? Wir werden direkt abgesetzt und uns wird gesagt, geh mal los, hol mal einen Computer. Und da ist äh, schon zu Beginn sehr vieles Spannendes passiert. Ich weiß nicht, ich glaube, der, der Thorsten hat da ähm, dadurch, dass es er sein erstes Mal war, glaube ich, ganz besondere Erfahrungen gemacht.
0: <lacht> ja, beim ersten Mal tut es noch weh und ich glaube, das passt ganz gut für den Anfang auf dieser Plattform, <lacht> weil ähm, ja du stehst da und bist mit dem Boot angekommen, zumindest siehst du das Boot da auf dem Wasser schwimmen und ähm, dann geht es eigentlich auch schon direkt die Leiter hoch und wenn du die Leiter oben bist, dann siehst du die Rohre und naja, gut, will ich da entlanglaufen durch die Rohre und bleib stecken. Dachte ich so, okay, ist ein altes Spiel, kann ja mal passieren, aber ungelogen, ich bin jedes Mal stecken geblieben, genau in dem Moment, wo es auf dieses blöde Rohr geht und ich bin schier verzweifelt und ich muss ja sagen, wir haben ja dann auch gewhatsappt und ich hab dann ich musste euch schreiben, weil ich wäre ich wär echt abgedreht ja und als ihr dann gesagt habt, ja, ich hänge da auch, dann wusste ich, okay, alles klar und äh, natürlich dann den alten, den alten Trick äh, mit äh, hin Knien und durch hin und her ruckeln und so, dann hat es doch
2: geklappt. Ja. ja, also diese Stelle, die ist wirklich unfassbar. Ich, also die ist auch nie gefixt worden, glaube ich. Äh, man läuft einfach über diese Plattform und es ist ganz, ganz schwer, nicht in diesen Bereich reinzulaufen, in dem man dann unweigerlich stecken bleibt, aus dem man auch nicht entkommen kann. Nicht mit Sprinten, nicht mit Springen, nicht mit Split-Jump, <lacht> mit gar nichts. Also man kommt da nicht raus. Und äh, das ist wirklich sehr, sehr unangenehm, vor allem, weil du direkt am Anfang der Mission, zum Glück bist du ja am Anfang der Mission, überleg mal, es würde ja irgendwo weiter hinten passieren, aber ähm, ich habe sehr häufig gequicksaved und gequickloaded und ich habe bestimmt 10, 15 Versuche gebraucht, um da aus diesem aus dieser Ecke rauszukommen, aus diesem aus diesem kleinen Texturloch irgendwie, wo ich dann die ganze Zeit auf der Stelle gelaufen bin. Sehr, 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 sehr unangenehme Stelle. Generell finde ich sowieso diesen Anfang der Mission schwierig, weil dieses an den Rohren langklettern und so, okay, alles in Ordnung, aber es ist sehr unübersichtlich, es ist sehr schwierig herauszufinden, wo muss ich eigentlich lang? Das geht ganz am Anfang los und das zieht sich durch den kompletten Weg, den man bis zu der Plattform am Ende hat.
0: Es hat mich auch so ein bisschen an das Trainingslevel erinnert. Keine Ahnung, ob ihr das auch so seht, aber dieses Kletter mal da lang und hüpft mal da drunter und als man später noch und so an so einem Container entlang musste und stand ich auch davor so, hä, wie geht's, geht's da jetzt weiter? Und hat mich echt so, als ob jemand gesagt hätte, am Anfang des Levels müssen wir aber mal alle Skills abrufen, ja damit das mal klar ist. So.
1: Es ist quasi so eine Art Skillcheck nochmal, ob du das Spiel überhaupt bisher jetzt noch verstanden und gelernt hast, was du ja. eigentlich machen musst. Ja, aber genau, ob einer eingeschlafen ist.
2: Aber es ist ja das Gegenteil von unserer ähm, ultimativen Schleichskala. Es wird nicht eine Wegwerfmechanik gefordert, sondern es werden alle bisher eingeführten Mechaniken auf einmal gefordert. <lacht> stimmt.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass es äh, zum großen Teil daran geschuldet, in Anführungsstrichen, ist, dass es auch das Demo-Level war. Also vielleicht wurde es daraus ähm, ausgewählt, dadurch, dass man so viele Mechaniken schon zu Beginn hatte. Ähm, denn damals 2000, oh, ich weiß nicht, 2000 irgendwas, ganz zu Beginn, da, kurz bevor es rauskam, gab es diese Demo, äh, die auf den äh, ganzen Ihr ja, hat die ganzen Computerbildspiele und wie sie alle hießen, auf den ganzen CDs immer dabei lag. Und aber auch da gab es diese tolle Ecke, wo ihr hängen geblieben seid, auch schon in der Demo. Also das haben sie seitdem nicht gepatcht.
0: Vielleicht haben sich die Entwickler gedacht, ja, da sollen die Leute mal richtig schön drauf hängen bleiben.
1: <lacht> Wir sind alle so ein bisschen in auf Doppense. Splinter Cell hängen geblieben, aber da äh, an der Stelle sicherlich am schlimmsten. Ganz besonders dort, ja. Aber gut, wie ihr schon sagtet, ne, man geht durch diese ganzen Rohre oder beziehungsweise erstmal auf den Rohren, dann irgendwie so ein bisschen unter den Rohren, neben den Rohren und irgendwann mal explodiert so ein bisschen was und man geht durch ein Rohr. Und am anderen Ende dieses Rohrs sehen wir ganz kurz eine Zwischensequenz. Und zwar sehen wir einen IT-Mann, der mit seinem Köfferchen irgendwie losgeht und ich glaube von ein oder zwei Wachen verfolgt, beziehungsweise. Ähm, ja, wie sagt man, eskortiert wird. Ich glaube von zwei, ne? ja Auf der Xbox und PC. Richtig. Denn auf der Playstation war es nur eine Wache. Und das ist ja dieses Klassische, was ich ja schon seit, ja, gefühlt 20 Stunden äh, Content, was wir hier produziert haben, <lacht> nee, aber seit, seitdem, ähm, seitdem ich auf der Playstation spiele, es ist alles irgendwie reduzierter. Aber trotzdem habe ich, nachdem ich, diesen, diesen äh, IT-Mann gesehen habe, mir ist irgendwie eine Erleuchtung gekommen. Denn ich hatte ja äh, schon quasi in unserem kleinen Vorgespräch, bevor wir das Spiel bzw. das Level gespielt haben, habe ich euch zu, zu euch beiden gesagt, oh, dieses Level wird, wird chaotisch, dieses Level wird richtig schlimm. Zumindest hatte ich das so in Erinnerung. Und ähm, ich hatte ganz besonders auch schon den Anfang, man sieht diese, diese Wachen und man sieht den PC-Mann, der da irgendwo entlang läuft. Und die Frage ist, wie kommt man da hin? Und sagt mir bitte, wie seid ihr? auf diesen Steg äh, rübergekommen, äh, auf dem äh, der PC-Mensch da entlang geht. Das äh, würde mich sehr, sehr interessieren. Es gibt ja zwei Optionen. Du kannst einmal die
2: Treppe ganz normal runtergehen und dem einfach hinterherlaufen. Oder du kannst da, wo du... Entschuldigung, du musst gar nicht die Treppe runtergehen. Ich glaube, du musst einfach nur geradeaus gehen. Ähm, man kann aber auch eine Leiter hochklettern. Und dann ist man oben in diesem, in diesem oberen... Bereich. Diesen Nest so gesehen, ja. Ja, genau. Und dann kann man sich da, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob man walljumpen muss oder was man machen musste, oder ob man. Nee, ich glaube, man muss auf so eine Werkzeug, auf so einen Werkzeugkasten klettern. Und dann kann man hochspringen und dann kann man sich da durchhangeln. Da muss man sich sogar noch crouchen während des Hangels, weil da ist dann auch noch ein, ein Stahlträger oder so. Und da kann man dann von oben auch runterspringen auf einen Gegner, der da steht. Und das habe ich gemacht.
0: Ich glaube, ich weiß, welche Stelle du meinst. Wo so die, die direkte Verbindung quasi gefehlt hat, äh, um dem hinterher zu rennen. Ich weiß nur, dass ich mich an irgendwas rübergehangelt habe und war dann halt auf der richtigen Treppe.
1: Das Genau, das habt ihr dann scheinbar richtig gemacht. Ich mache das seit 20 Jahren falsch. Und zwar, Philipp, du meintest, es gibt noch einen unteren Weg, den man quasi einfach da hochgehen kann und den verfolgen kann. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, man kann da ganz schon mal hab, lang gehen. Weil da ich habe mein Leben diesen Weg nie gesehen. Da
2: kann sein, dass es ihn gibt. Da kommt man ja, glaube ich, am Ende des Levels kommt man da ja auch hin. Da geht man doch den Weg zurück, oder nicht?
1: Das weiß ich leider nicht. Also ich habe es bis heute nicht herausgefunden, wie man überhaupt darüber schafft. Also ich mache seit 20 Jahren Folgendes: Ich kletter da diese Leiter hoch in dieses Nest und dann glitsche ich mich in der Mitte auf irgendwelche Rohre, mache Wall Jumps von den Rohren, fliege irgendwo gegen eine, also gegen diese, dieses, diesen Catwalk und bleibt da hängen, werde von Leuten gesehen und werde beschossen und schießt zurück. Das mache ich seit 20 Jahren. Und ich habe ich hab mir gedacht, nachdem wir jetzt äh, beim letzten Mal diese Schornsteingeschichte hatten, wo man sich von diesen Schornstein äh, bzw. von diesen kleinen äh, dieses diese abseil action zu Grinkos Büro machen musste, habe ich mir gedacht, Moment, dieses Spiel, das muss doch irgendwie auch anders gehen. ich habe mir einen Walkthrough angeguckt, dann habe ich nochmal nachgeguckt, ob das auch wirklich, ob, ob ich ob das irgendwie, weiß nicht, irgendwie Content ist, den ich einfach nicht kenne. Und es gibt ja tatsächlich diesen Stromkasten oder was das ist, dann dieses Rohr, wie du sagtest. Ich habe das in meinem Leben nicht gesehen. Ich bin da seit 20 Jahren dran vorbeigelaufen. Ich und ich dachte, ich mache alles richtig. Ich bin da aber auch 20 Minuten lang
2: gescheitert, muss ich zugeben. Ich habe mir gedacht, in Splinter Cell gibt es keine Leiter, die keinen Zweck hat. Hier oben ja. ist irgendwas. Und weil ich es nicht wusste, auswendig, weil mein letzter äh, mein letztes Durchspiel in dieser Mission schon lange her war, äh, habe ich überlegt, was könnte hier sein. Und dann bin ich rumgegangen und habe mir alles angeguckt und ich habe nichts gefunden. Und irgendwann habe ich mir gedacht, dieser... Stromkasten, Werkzeugkasten, was auch immer, dieser graue Texturblock, Irgendwelchen, irgendeinen Zweck muss der haben, der steht da der steht da platziert, der ist da irgendwie, der gehört da natürlich nicht hin. Und dann bin ich da drauf geklettert und ich glaube, dann bin ich einmal so quer hochgesprungen und dann bin ich an diesem Rohr gelandet. Aber das war auch mehr Zufall als Absicht, vor allem weil, ich glaube, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, bei der Mission war vielleicht mein Gamma schlecht eingestellt, weil ich habe das Rohr überhaupt nicht gesehen, es war es ist quasi verschmolzen mit der Decke.
1: Es ist, wie gesagt, sehr skurril. Das ist gerade für mich war das halt Erleuchtung. Ich habe diese Demo, dieses Demo-Level habe ich hunderte Mal gespielt, bevor ich das Spiel überhaupt gespielt habe. Dann das Spiel auch hunderte Mal gespielt und ich habe es jedes Mal falsch gemacht. Aber das Schöne ist, wenn man sich über dieses Rohr entlang hangelt, dann hängt man ja genau über dieser Wache, die da noch irgendwie rumläuft. Und deswegen habe ich in meinen Notizen habe ich die Tentakelbeine stehen, denn ich bin zum allerersten Mal über dieses Rohr und ich war so perplex, dass es das gibt. Dass ich irgendwann mal mich quasi aus diesem Crouch-Kletter in das normale Klettermodus, in den normalen Klettermodus rüber ge geswitcht habe. Und meine Beine hingen aus dem Schatten heraus. Das heißt, mein Oberkörper war im Schatten und meine Beine nicht. Und die Wache hat mich einfach angeguckt, hat nichts gesagt und hat mich einfach angestarrt. Und das für so drei Minuten. Das sieht ja jeden Tag sowas. Also überleg mal, du, du bist da auf der Bohrinsel, bist da am Rumspazieren, hast da gerade einen Typen eskortiert und dann hängen da plötzlich Beine von der Decke. Und du bist genauso perplex wie diese Beine. Also. <lacht> ja gut, aber äh, ich würde sagen,
2: ist einer von der, von der Maintenance, ne? Maintenance-Crew irgendwie in Standhaltung. Ja, ja. Nee, nicht Housekeeping. Ähm, Facility Management.
0: Ja, um bei den blöden Sprüchen heute zu bleiben, ähm, der wird sich wahrscheinlich denken, ah ja, die hängen einfach ab. <lacht> okay, ich höre jetzt oh. auf, es wird nicht besser haben. ja. <lacht>
1: Aber gut. Es ist ja schon spät. Nachdem man sich da abhängt, ja nachdem man ein bisschen abgehangen hat, ähm, springt man höchstwahrscheinlich auf diese Wache. Da macht man auch, glaube ich, zum ersten Mal bewusst einen ich springe von irgendwo runter und gebe jemand einen Schlag. Ja, ist auch zum einzigen Mal. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das sonst irgendwann mal gemacht habe. Ach, ich mache das ständig. Aber ja gut, das ist, das ist glaube ich, die Spielweise. Ähm, aber grundsätzlich, man, man hängt sich ab. Und dann verfolgt man ja quasi denselben Weg, wie der Computermensch gelaufen ist. Und da gibt es eine kurze Zwischensequenz von einem Luftangriff. Man sieht ganz kurz Flugzeuge und es heißt, es gibt einen Luftangriff und dann gibt es eine Zwischensequenz, wo plötzlich geschossen wird. Ganz komisch. Und da müsst ihr mir jetzt helfen, weil ich habe ein ganz anderes Level gespielt als ihr. Was habt ihr dort erlebt? Du
0: läufst ja da erstmal den Leuten hinterher und lässt dich erstmal nicht erwischen. Und ich meine, dass ich die vielleicht ein, zwei Leute gekillt habe, ich weiß es nicht. Also ich erinnere mich ähm, noch daran, dass dort eine Kantine ist und links und rechts von dem Eingang steht jeweils eine Wache und ich hatte mich so ähm, hinter so einem Kasten oder was es war versteckt und habe die zwei dann so gesehen. Ich habe mehrmals versucht, das irgendwie graziös und möglichst spionmäßig die zwei ähm, zu betäuben oder zu umzuhauen, aber letzten Endes... Mir fiel dann auch nur ein Erschießen, ja, also was anderes ist mir eigentlich bei dem nicht einge eingefallen. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie ähm, was Besseres gemacht habt.
2: Also dieser Bereich, bevor man zu dieser Kantine kommt, der ist ja sowieso schon ganz großartig, weil mir da aufgefallen ist, dass da in Kyrillisch ein Wort steht, das sich, wenn man, das auf, wenn man kein Kyrillisch kann, auf Deutsch liest wie Koten, was ich sehr lustig <lacht> fand, muss ich sagen <lacht> Ähm, und, äh, es gibt keinen Koten auf PlayStation 2. <lacht> da wird nicht, <lacht> nicht cool PlayStation. Ja, <lacht> offensichtlich schon. Aber ähm, man könnte sagen, das Spiel ist ziemlich hingeschissen worden. Ähm, <lacht> da ist so eine Ecke. Ne? Da steht Koten und dann ist da die Ecke und dann ist da die Kantine. Und äh, da stehen zwei Typen vor, äh, wie du schon gesagt hast. Und das Problem bei diesen beiden ist wirklich, dass die sich angucken. Oder wenn sie sich nicht angucken, dann geht der eine so einmal um so einen, in so eine Ecke, dann geht der einmal um so eine Säule rum und dann kommt er wieder zurück. Also es ist gar nicht, so, gar nicht so einfach. Ich habe tatsächlich beide erschießen müssen, äh, genau wie du. Und da bin ich in diese Kantine reingegangen und habe festgestellt, die kommen beide gerade wieder raus. Also alle drei kamen mir wieder entgegen und kamen wieder raus. Und ich habe dann versucht, mich in diesen anderen Gang zurückzuziehen. Also du kommst ja von draußen rein und dann kannst du nach links gehen und nach rechts und links sind die. Und dann habe ich versucht, mich nach rechts zurückzuziehen, falls die gerade, falls die vorne durch den Haupteingang wieder rausgehen, dass die mich nicht sehen. Was machen sie natürlich? Sie gehen natürlich durch den anderen Ausgang und äh, laufen direkt in mich rein. Äh, da musste ich dann laden äh, und musste die beiden <lacht> nochmal erschießen und musste nochmal äh, an dem an dem an der Wandmalerei vorbei und äh, ja, hätte, hätte besser laufen können, würde ich sagen. Also
0: da bin ich ja sehr beruhigt, dass es äh, keine Alternative gab, zumindest von euch, ähm, wie Erschießen. Ähm, die Szene, die du beschreibst, wo die zwei Wachen mit dem IT-Menschen äh, dann an der Kantine oder durch die Kantine laufen, äh, das habe ich von außen betrachtet. Also ich habe da schön reingesneakt durchs Fenster und im Prinzip habe ich die mal laufen lassen. Ich sollte die ja verfolgen. Also bin ich auch ähm, nicht den Gang entlang, sondern ich bin außenrum ähm, und habe dort durchs Fenster geguckt. Und dann sieht man halt eben, wie alle in dieser Tür verschwinden, wo hinten dran eben der IT-Raum ist. Und das muss ich wirklich sagen, das war die... Also wenn es eine schlimme Stelle gibt, dann fand ich die jetzt echt daneben, weil Le vom Levelaufbau, vom Design her, ich stand dann, bin natürlich dann auch hinterher, bin dann auch zu der Tür, habe versucht, die Tür zu öffnen, aber Tür geht nicht auf. So, Warum? Ja, und dann bin ich irgendwie in der ganzen Plattform hoch und runter gelaufen, weil ich einfach nicht wusste, wo geht's jetzt weiter? Und also mich hat das richtig genervt, also wenn es jetzt so eine Aufregestelle, stelle, wenn ich die benennen sollte jetzt nach all den Leveln, dann war das eigentlich die. Also Ich habe ja auch wieder in WhatsApp geschrieben, da meinen Frust abgelassen, bin ich ganz froh, dass wir da vernetzt sind. <lacht> Bis dann der Tipp kommt, ja, du kannst da drüber klettern über ein Rohr. Und dann denke ich so, boah, das ist alles nur nicht logisch. ja. Also ich wäre da jetzt nicht drauf gekommen, definitiv nicht.
1: Es, es ist so schön, weil ihr, ihr sprecht quasi aus meinem Gedächtnisprotokoll aus meinem vorletzten Durchgang vor diesem Spiel, als ich das noch auf der Xbox gespielt habe auf der Playstation es gibt ja diesen Luftangriff nicht und ich war so perplex, dass diese Zwischensequenz erstmal nicht kam und die reden von einem Luftangriff und ich bin die ganze Zeit so, hm, wo bleibt mein Luftangriff und bin da so ein bisschen quasi im Kreis gerannt und habe versucht die Zwischensequenz zu triggern und sie kam nicht und da war auch der IT-Mensch nicht mehr da und die, seine Wachen waren nicht mehr da und dann bin ich zu so den Raum gegangen, wo die normalerweise ja reingehen und wieder rausgehen. Da, da habe ich sie nur in der Ferne schon weggehen sehen, weil sie schon da reingegangen sind, wieder rausgegangen sind. Auf dem Weg gab es keine Gegner. Es gab einfach nichts. Und ich bin dann mit meinen 300 km/h hinterher gesprintet. Ähm, und bin dann halt zu dieser Stelle gekommen, wo es dieses, dieses verfluchte Rohr gibt, was keinen Sinn ergibt. Ja,
0: also ich muss sagen, wenn ich jetzt immer wieder höre, wenn du von der PS2-Version sprichst, irgendwie ist das eine echte Low-Budget-Variante. Ne? Man kriegt irgendwie nur die Hälfte des Spiels tatsächlich mit.
1: Ja du, ich äh, ich will jetzt nicht spoilern, aber ich habe mich da überraschen lassen von, von dem, was als nächstes kommt, also in der nächsten Mission, äh, da wirst du dich selber zitieren müssen, gleich, also beim nächsten Mal quasi. <lacht> <lacht> ähm, aber wie gesagt, ohne, ohne zu viel vorwegzunehmen, ähm, hier ist es auch schon sehr komisch. Also es ist bemerkenswert, wie, wie, wie gleich das Level geblieben ist, aber wie viel weniger Inhalt da drin ist. Also wie gesagt, da ist ein bisschen Feuer, ein bisschen irgendwie actionreiche Musik irgendwie, als ob irgendwas passiert wäre, aber da passiert einfach nichts. Und ich bin halt auch zu diesem Rohr, ne? zu diesem Kletterrohr, wo man hoch muss, wo du gesagt hast, ne? dass, dass man da äh, durch so ein Fenster durchklettern muss. ne. Und dann kommt ja normalerweise auch nochmal eine Zwischensequenz, wo die Herren sich entscheiden, alles kaputt zu schießen, was in diesem Computerraum drin ist. Was auch irgendwie für mich in dem Moment nicht so wirklich viel Sinn ergeben hat, weil ich, wie auch gesagt, okay. alles verpasst habe. Ich, ich bin, da, ich bin da einfach einen Weg entlang gelaufen, da wird geballert. Und es wird schon geballert, bevor man äh, oben ist. Man hört nur Schüsse und ich denke mir so, scheiße, schießen die auf mich? Haben die jetzt den, den PC-Menschen erschossen? Was passiert hier? Und dann kletter ich darüber und dann kommt diese Zwischensequenz wieder ein bisschen rumballern. Ähm, ja, und da ist da eigentlich auch nicht mehr viel, oder?
0: Nee, also muss sagen, der Hubschrauber explodiert ja dann und dann ähm, äh, rennt ja auch der IT-Mensch quasi äh, ver oder versucht Richtung Doc unten zu seinem Spötchen nochmal ähm, als Alternative 2 zu rennen. Und da ist eigentlich auch schon die nächste seltsame Stelle. Du siehst, dass er also eine Etage runterläuft und äh, du siehst dann eine kurze Videosequenz äh, und du siehst, wie eine der Wachen neben der Tür, so quasi um die Ecke guckt und schießt hinter so einen Maschendrahtzaun, sage ich mal, so einfach in die Ecke rein. Und ich habe schon bei der Videosequenz gedacht, wo schießt denn der eigentlich hin? Ja? Und was, was soll da sein? Genau, da ist ja, doch nichts. Was ist da? Ja, und also ich verstehe es heute nicht. ja Auf jeden Fall dachte ich so, diese Sequenz gibt dir ähm, eine Idee, ähm, dass der jetzt nicht hinguckt, wenn du die Treppe runterkommst, ne? Ja, er dürft mal raten, was passiert ist, als ich die Treppe runtergegangen bin, ja?
1: Ich, ich muss nur ganz kurz sagen, weil du gesagt hast, er schießt auf dem Maschenzaundrad und was ist dahinter? Ich kann dir sagen, was dahinter ist. Da ist Sam aus dem Playstation 2 Paralleluniversum. Denn bei mir kam diese Zwischensequenz und ich stand plötzlich komplett woanders. Ich stand plötzlich genau auf der anderen Seite dieses, also ich kam, normalerweise kommt man die Treppe runter, ich war schon unter der Treppe, aber von der anderen Seite des Maschendrahtzauns. Ich war komplett woanders und man soll ja den, 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 den IT-Menschen ja so ein bisschen verfolgen. Das ist ja so das Ziel, ne? weil er hat ja diesen Laptop, den man ja haben soll oder haben will. Bei mir stand er da. Bei mir steht er einfach neben diesem Maschendrahtzaun, <lacht> äh, guckt mich an, geht in die Hocke, legt seine, 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 seine Arme über seinen Kopf und sagt nein, bitte nicht, töte mich nicht. Und plötzlich poppt bei mir ein Timer auf. Und bei mir läuft ein Countdown von anderthalb Minuten. Und ich denke mir so, scheiße, was soll ich machen? Ich kenne das gar nicht. Normalerweise muss er ja wegrennen. ich stehe neben ihm, gucke diesen Timer an. So, was soll ich machen? Habe ich irgendwelche Codes vergessen? Irgendwas? Bin im Kreis gelaufen. Beste Agent ever. Ich wusste nicht, was passiert. Weil normalerweise muss ich ja zum Schiff rennen. Und ich bin zum Schiff gerannt. Aber da ging es nicht weiter, weil da der maschen war. Dann bin ich wieder zurück. Und dann habe ich diesen IT-Menschen angeguckt. Habe die Interaktionstaste gedrückt. Und er hat seinen Kopf fallen gelassen und dann steht plötzlich Mission Complete. <lacht> <lacht> oh
2: Gott, oh Gott, oh Gott. Ach du Schande, was ist das denn? Das ist ja. Das ich weiß Das hat nicht. ja überhaupt nichts mit dem Original zu tun. Nee, und deswegen, deswegen würde ich jetzt gerne hören, wie diese Mission eigentlich ausgeht. Also, das ist ja wie geschenkt irgendwie. Ja, also das ist ja, den besten Teil verpasst du ja, nämlich die 24 Minuten, die ich rumgerannt bin in der nächsten Sequenz. Und zwar, nachdem man den äh, Kollegen, der da äh, in den Sound schießt, ähm, erledigt hat. Und da gibt es, glaube ich, noch einen zweiten, der dann irgendwo eine Treppe runterkommt noch, äh, von, so einem, von so einem Kessel, glaube ich. Ähm, und nachdem man die erledigt hat, läuft man diesem IT-Typen hinterher in einen Raum, in dem ist ein Ich weiß nicht, was es ist. Es gibt da so ein, so ein blaues und ein rotes Rohr, glaube ich, und äh, die explodieren dann. Und äh, dann hatte ich echt Schwierigkeiten zu wissen, wie es weitergeht. Denn es gibt links eine Tür, durch die ich auch gegangen bin, die in einem Raum endet, in dem, und da haben wir kurz, uns vorhin kurz vorher schon drüber unterhalten, dieser Raum ist einfach, glaube ich, das Lager für alle Bilddateien, die es in diesem Spiel gibt. Es ist alles in diesem Raum. Es ist wirklich, die, es, die haben komplett den Raum zugestellt, mit Rohren, mit irgendwelchen Zäunen, mit irgendwelchen, wahrscheinlich steht da auch noch irgendwo äh, das Charaktermodell von Lambert hinter dem Zaun und guckt. Ja, also es ist wirklich, es, es macht einem wirklich Sorgen, was das, was das sein soll. Ja, ein Eimer ist auch noch da.
1: Ein Eimer, ja. Ein Eimer, ein guter Eimer. Okay. Aber irgendwo müssen ja die ganzen Demo-Texturen ja aus, also, beziehungsweise die Demo hat ja das Ganze irgendwie, ne? Und die mussten das ja, die ganzen Assets mussten sie ja irgendwo gelagert haben. Also du hast das, 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 das Asset-Lager gefunden. So funktioniert also
0: Level Design. <lacht>
2: Und noch besser war, oh yeah. dass ich dann überhaupt nicht mehr rausgefunden habe, was ich machen muss, weil mich dieser Raum so verwirrt hat, weil ich habe am Anfang der Folge gesagt, in Splinter Cell passiert nichts ohne Grund. Es gibt keinen Raum, der keinen Sinn hat. Wo wir, wobei wir in der ersten Folge schon festgestellt haben, dass der Verhörraum, wobei da gab es wenigstens Munition. Aber dieser Raum, der hat wirklich überhaupt keinen Sinn. Man kann nur versuchen, da irgendwas zu machen. Man kann aber nichts machen. Und dann bin ich wieder rausgegangen und dann wusste ich nicht, was ich tun sollte. und dann bin ich einfach durchs Feuer gelaufen von diesem, von diesem <lacht> äh von diesem Rohr und äh, ich hatte zum Glück noch Medikate, da bin ich einfach durchs Feuer gelaufen durch die, die Tür dahinter das war, dann, das war dann meine Lösung Das hat auch nichts gebracht glaube ich wenn ich mich recht erinnere
0: bei mir war es sehr ähnlich ich stand vor der richtigen Tür dann ist es explodiert ich sehe Feuer um mich rum und bin auch gar nicht auf die Idee gekommen, jetzt diese Tür trotzdem zu nehmen. Ja, ich meine, hallo, es brennt. <lacht> ja, ich kann doch nicht brennend irgendwo vor der Tür stehen und dann meinen Dietrich rausholen, so nach dem Motto. Moment, Freunde, erst die Tür auf, dann verbrennen. Ja, das
1: ist doch. <lacht> das ist eine Feuerschutztür, geht zu, kriegst du nie wieder genau. auf, fertig. <lacht> und
0: Naja, also ich bin da durch. Ähm, renne weiter und ich muss sagen, die ganze Mission hat irgendwie so einen Druck auf mich ausgeübt. Von der Musik, von, von der Explosion, äh, von, von dem Sperrfeuer der F Flugzeuge und so. Das hat alles einen gewissen, eine gewisse Hetze irgendwie verursacht, ja. Die im Nachhinein, muss ich sagen, überhaupt null nötig gewesen wäre. Denn ich bin dann natürlich hinterhergelaufen und ähm, der äh, äh, IT-Mensch ist ja dann runtergelaufen zum Boot und... Ich hinterher, 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 ja, und dann ist das Boot auch explodiert. Das heißt, der stand original da unten am Bootsanlegeplatz und hat quasi auf mich gewartet, ja. Und das fand ich dann auch irgendwie so der billigste Abschluss ever, ja. Wobei
2: ich dazu sagen muss, ich glaube schon vorne, wenn man, wenn schon bevor er die Treppe runterläuft, wartet er, glaube ich, einmal. Ich glaube, da kommt doch, auch, kommt auch kommt nicht auch noch eine kurze Zwischensequenz, wo er einfach nur da steht und dann, so, ja, dann, dann, dann steht er so zwei, drei Sekunden da und dann dreht er sich um und rennt runter, so als ob er, als ob er, kommt er mir nach, kommt er mir nach, kommt er, oh scheiße, er kommt und dann schnell runterlaufen, so äh, und dann bleibt er unten einfach an diesem, an diesem Anlegesteg stehen und ergibt sich seinem Schicksal, das ist also wirklich, äh, also den Höhepunkt haben sie da jetzt nicht so gut getroffen, fand ich.
1: Ja, es ist halt so schön, ne? wie, wie Thorsten schon sagte, diese Mission übt krassen Druck auf einen aus, obwohl es gar nicht nötig ist und dann haben sie sich bei der Playstation-Version gedacht, ach, nicht nötig? Okay, dann kriegst du noch einen Timer von 90 Sekunden. Ja, um die Aktionstaste <lacht> einmal zu drücken. Ja, vielen Dank. Ja, aber komm erstmal drauf, wenn du die andere Version mal gespielt hast. Ich glaube, ich glaube wenn ich nie Splinter gespielt hätte und äh, dann diesen Timer hätte, dann hätte ich verstanden, was ich machen muss. Aber das hat mich so perplex gemacht. Das hat mich so aus dem Konzept gebracht. Also, es ist alles sehr, sehr skurril. Aber es wird noch skurriler. Falls hier nichts mehr hinzuzufügen habt zu, zu dem Ablauf der Mission, würde ich nämlich rüberwechseln in das Debriefing. Denn es kommt ja am Ende einer Mission, kommt selten eine Zwischensequenz. Normalerweise werden ja kurz in der Ladezeit nochmal Sachen zusammengefasst und dann quasi lädt schon die nächste Mission mit ihren Nachrichtensendungen und so weiter. Und bei, ähm, bei dieser Mission gibt es ausnahmsweise eine, eine Zwischensequenz, denn wir haben ja diesen, diesen Laptop von äh, dem IT-Menschen, Piotr heißt er übrigens, ähm, von dem haben wir den, den Laptop-Koffer mit Entschlüsselungscode mitgenommen und wir sind am, an Bord unseres äh, Osprey-Flugzeugs und wir fliegen und wir fliegen und ähm, es wird gesagt, okay, wir haben jetzt hier auf die Daten, ähm, wir haben uns auf die Daten des Laptops draufgeschaltet und scheinbar gibt es irgendwie einen Maulwurf bei der CIA, der irgendwie unsere Daten an, an Nikolaze weitergibt und alles ganz komisch ähm, und währenddessen Sam telefoniert mit seiner Tochter. Weil das macht er scheinbar immer wieder, wenn er von der Mission zurückkommt. Und plötzlich gibt es einen Schrei am Telefon. Die Tochter wird scheinbar in irgendeiner Art und Weise überrascht und oder angegriffen. Sam fragt, was los ist. Plötzlich, das Flugzeug wird durchgeschüttelt. Man, man hört einen Raketenalarm. Das Flugzeug weicht aus, eine Rakete wo sich herausstellt, diese Rakete gab es gar nicht, es waren einfach nur die Sensoren. Ähm, naja, und auf jeden Fall ähm, wird äh, dieses, dieses Flugzeug durchgeschüttelt, man fliegt quasi auf dem Boden, äh, oder beziehungsweise das Flugzeug fliegt fast ins Meer, dann wird es abgefangen und dann heißt es ja, das war ein falscher Alarm, irgendwas ist los. Und Sam fragt so, ey, meine Tochter, ich muss sie holen. Lambert sagt, nein, nein, Maulwurf bei der CIA, du musst dich drum kümmern, wir kümmern uns um deine Tochter. Und dann endet die Mission, bzw. die Zwischensequenz. Für euch. Ja. Denn bei mir gibt es eine weitere Zwischensequenz. Noch an Bord des Flugzeugs öffnet Sam aus einem Schreibtisch, der da im Flugzeug drin ist, eine Schublade. Und in dieser Schublade sind jede Menge Ausweise. Ausweise von der NSA, Ausweise von der FBI, Ausweise als Kranken, äh, irgendwie als Arzt, Ausweise als Professoren, Ausweis, tausende Ausweise, alle mit dem Foto von Sam drauf und ein Ausweis von der CIA. Und dann gibt es einen kle kleinen kurzen Cut, wie Sam mit seinem Ausweis in die CIA reinspaziert. Und das, meine Lieben, ist nicht wie die nächste Mission Nein, startet.
2: Das ist definitiv nicht wie die nächste Mission okay. startet. Aber das, das kann der Thorsten ja vielleicht noch gar nicht wissen, deswegen. Äh sollten wir das in der nächsten Mission besprechen. Aber für euch, die ihr genau. für euch die Splinter Cell vielleicht schon kennen, ist, ist das jetzt etwas verwirrend. Komische, komisches Ende auf der PS2-Version, aber wahrscheinlich aus Sparsamkeitsgründen.
0: Ja, ich denke
1: auch. Ich denke auch.
0: Ja, 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 also ich bin immer wieder überrascht, dass mir scheinbar all die letzten 20 Jahre irgendwie so ein Allgemeinwissen Fehlt, weil ich immer wieder merke, ich kann nicht auf Splinter Cell Wissen zurückgreifen, außer das, was ich jetzt halt eben sammle durch, durch die Missionen jetzt. Aber ähm, ich finde es lustig. Also Szenen, äh, Videoschnitte finde ich eigentlich immer cool ähm, im Spiel, aber äh, wenn die natürlich nichts mit dem kommenden Level zu tun haben oder so, dann wird es echt schwierig. Aber das ist vielleicht die Entschädigung dafür, dass bei der PS2 einfach ein Teil vom Level äh, fehlt. Du wirst sehen. Das wird sehr spannend. Du wirst, du wirst ja, aber du wirst sehen. Ja. Also.
1: Thorsten, behalte es einfach nur im Hinterkopf, dass ich in ein Gebäude rein spaziere und du nicht. Okay. <lacht> Alles
0: klar, halte ich so im Hinterkopf. Was, mich, was ich ganz schnell noch wissen wollte, ähm, was würdet ihr denn ganz allgemein sagen zu dieser Mission?
2: Ich würde sagen, diese Mission ist über das gesamte Franchise gesehen sogar eine der schlechtesten. Das muss ich leider so sagen, weil das stimmt einfach eigentlich nichts. Da stimmt das Pacing nicht, weil es irgendwie es fängt normal an. Das Pacing wird dadurch behindert, dass man die erste den ersten Meter zehnmal machen muss. Aber vor allem wird das Pacing dadurch behindert, dass du erst schleichst, dann ist auf einmal alles extrem. Da muss man wieder schleichen, dann ist auch wieder geht wieder alles ab. Und am Ende war es doch egal. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist so eine so eine klassische Füllermission, die es nicht zwingend gebraucht hätte. Ich meine, Bohrinsel als Idee ist fantastisch, aber das hat Metal Gear Solid 2 sehr, sehr, sehr viel besser gemacht.
1: Also meine Gedanken sind sehr, durch die PS2-Version sind sie für mich halt nochmal ein bisschen extrem, ex extremer, was äh, ja, was die Bewertung des Ganzen angeht, weil wie gesagt, die Mission war schon auf der Xbox und Playsta Quatsch, auf der Xbox und PC schon nicht gut und auf der Playstation, ich habe hier nichts erlebt. Also ich bin ich bin irgendwo hochgeklettert, habe ein, hab eine Erleuchtung gehabt, weil ich diese, dieses Rohr 20 Jahre nicht gesehen habe. Und dann hingen meine Beine irgendwo runter, ich bin auf den Typen draufgesprungen und dann bin ich spaziert. Und dann hatte ich einen Timer, hatte Panik bekommen und da war die Mission vorbei. Also es ist, ich meine, ich habe das jetzt gerade in 30 Sekunden zusammengefasst, was für mich passiert ist. Und das spricht, wie gesagt, also spricht nicht unbedingt von gutem Level-Design und man hatte ja, wir haben ja schon festgestellt, dass scheinbar Ubisoft sich dort gedacht hat, ja komm, katten wir ein paar Sachen, die vielleicht nicht so, nicht so gut waren, ein bisschen fragwürdig waren, ein bisschen wenig Sinn ergeben haben. Ja, aber dann kam das. Und ich meine, gut, aus der Bohrinsel-Mission Bo kann man vielleicht nicht viel mehr machen, aber da sollte man es vielleicht nicht nur weniger machen.
0: Also ich finde ähm, das Setup Bohrinsel eigentlich ganz cool. Und ich finde auch diese Sache mit Luftangriffe und Explosionen und so, alles top. Ich finde nur Allgemein so dieses, diese Art und Weise der Umsetzung finde ich grausam. Also auch diese Wegeführung, ähm, der Plot hat einfach viel zu viele Löcher, wo äh, unklar ist. Ähm, die, die Tür, wo man nicht weiterkommt und muss dann drüber klettern oder ähm, dass, dass der dann unten steht und wartet dann auf einen oder dass einer da so in der Ecke schießt oder äh, wo ja. nichts ist oder das, was explodiert obwohl für mich eigentlich überhaupt kein Grund ist, warum da jetzt was in dem Raum explodiert und, und warum ich da jetzt eine Tür aufmache. Also, ich sag mal so, für mich war das kein gutes Level. Ich habe mich echt
2: viel aufgeregt. Wie man Luftangriffe in Splinter Cell richtig macht, erfährst du dann in Teil 3, wenn wir darüber sprechen. Da gibt es nämlich eine Luftangriffssituation, die sehr, sehr, sehr gut ist.
1: Absolut eine meiner Lieblingsstellen. Dann würde ich doch sagen, lasst uns einmal herausfinden, wie ihr bei uns mitmachen könnt und dann geht's zur Superschleißskala.
0: Können wir mit deiner Unterstützung bei der Infiltration des CIA Hauptquartiers rechnen? Dann werde Teil der nächsten Nachtschicht und schicke den Agenten deinen digitalen USB-Stick per Twitter, Facebook, E-Mail oder auch als Sprachnachricht per WhatsApp. Ihre Kommunikationsfrequenzen findest du in der Episodenbeschreibung. Der Einsendeschluss ist der 25. Juli.
2: Jetzt aber zur Bewertung der Mission nach der ultimativen Schleichskala. Wir äh, skal skalarisieren mal wieder, ähm, auch beim diesem, bei diesem Mal. Ähm, wir schauen uns an unsere erste Kategorie. Der letzte macht das Licht aus. Habt ihr eine Lampe ausgeschossen? Ich nicht. Ich glaube, es gab keine Lampen, oder? Gab es? Nö. Es, war zu, es war hell genug. Also, ich habe keine, keine Lampen gesehen, äh, die man jetzt aus hätte ausschließen müssen, weil es halt sowieso hell war. Ja. Ich glaube, ja. glaub, du hast recht.
0: Heute kein Punkt.
2: Kein Punkt dafür, das ist äh, eine Seltenheit. Der Datendieb klaue einen Stick. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz gut erinnern, aber wir klauen ja quasi einen ganzen
1: Laptop. Ähm, aber ich glaube, ich habe auch einen Stick mitgenommen. Ich, ich glaube, es gibt ich sogar auch. ganze drei Stück normalerweise. Normalerweise, bei mir nicht, bei mir gab es keine Gegner, also keine Sticks, aber. Äh <lacht> vergeben wir da einen Punkt?
2: Ich würde schon sagen, ja. Dann vergeben wir da einen Punkt. Der Anti-Würger-Würger. Eine Person dreht uns den Rücken zu und biedert sich an, erwürgt zu werden. Hätten wir vielleicht so ein bisschen analog mit dem, der sich anbiedert, dass man ihm auf den Kopf springt. Super Mario Splinter Cell. Aber ich würde sagen, das trifft so nicht
1: zu. Höchstens vielleicht unser IT-Mensch, der quasi da liegt und sagt, nimm mich, nimm mich. Aber ich glaube, es ist auch nicht so wirklich... Das, was wir von einem Antibürgerwürger erwarten. Ja, das ist mir
0: too much, ganz
1: ehrlich. Das ist, also, das ist dann wirklich zu
2: billig. Der Bewegungslegastheniker. Waffe schießt einfach nicht ins Ziel. Ja, <lacht> aber nicht von Sam. <lacht> Sondern der Mann, der auf dem Maschendraht saunte. Richtig, schießt. also da will ich einen fetten dicken Punkt vergeben, ganz ehrlich. Ist ja nicht spezifiziert, wessen Waffe. Richtig, richtig. Den Punkt würde ich auch vergeben. Es wäre mhm. der zweite. Die künstliche Unintelligenz. Gegner verhalten sich völlig unnatürlich. Das zieht sich, glaube ich, durch diese Mission komplett durch. Klarer Punkt, ja. Dann nehmen wir den auch noch mit. Der Wurfarm. Wurfobjekte kommen einfach nicht an, wo sie hingehören. Ich habe nichts
1: geworfen in der Mission. Ich musste ja auch keinen
2: ablenken. Nee.
1: Es gibt tatsächlich an dieser Stelle, wo man durch dieses Fenster klettern soll, ne, an diesem Rohr, wo... Da gibt es ganz viele Sachen zu werfen. Ich habe ganz viel geworfen, weil ich nicht mehr wusste, was ich machen muss. Aber ich glaube nicht, dass es äh, jetzt quasi äh, ein, ein Wurf am würdig wäre.
2: Ja, vor allem, äh, wenn es keinen Ort gibt, wo die Wurfobjekte hingehören, dann können sie auch nicht da ankommen, wo sie hingehören. Oder nicht, nicht da ankommen, wo sie hingehören. Nah und persönlich, wir hüllen den Mantel des Schweigens nach wie vor über nah und persönlich. Wir sind noch nicht so weit.
0: Nur ein kleiner Tipp kommt schon. Es wird laut, wenn es nah wird.
2: Und rot-grün. Was ist denn das? Okay, macht weiter. Die feine Nase. Hunde gibt es auch nicht in dieser, äh, in dieser Mission. Hunde wissen einfach immer, wo du bist, wäre hier der Punkt gewesen. Aber keine Hunde hier. Das One-Hit-Wonder, die Weckmaff-Mechanik, die nur einmal benutzt wird. Für mich schon fast, dass Leuten auf den Kopf springen, weil ich das sonst nie benutzt habe. Aber wenn du sagst, Daniel, äh, das ist eine Mechanik, die man durchaus häufiger benutzen kann.
1: Ich glaube, das hängt sehr vom Spielstil ab. Also ich bin, ich bin ein, ein offensiver Splintest-Spieler. Und ich glaube, dadurch ist es eher meine Also es gehört zu meinem Grundskillset wie Sprinten und laut sein. Das heißt, hier haben wir keinen Punkt zu vergeben?
0: Ich würde von
2: meiner Seite her jetzt nichts machen. Okay. Kommen wir zur letzten, zum letzten Punkt auf unserer ultimativen Schleichskala, Die Spontan Amnesie NPCs hören auf zu suchen, zum Beispiel nach Leichenfund. Kann ich hier jetzt auch nicht sagen. Gesucht haben Es sie gab ja nicht nämlich wirklich. keinen Leichenfund. Und wenn, dann wussten sie, wer erschossen hat. Also bleiben wir bei wirklich mageren drei Punkten auf der ultimativen Schleichskala nach dieser Mission stehen.
0: Also ich finde ja, das zeigt einfach nur, wie
1: gut unsere Schleichskala ist. Wirklich. Absolut. Das wollte ich auch gerade sagen, ja. Also absolut, man, man merkt, also ich glaube, tiefer wird es nicht gehen, ich hoffe zumindest nicht, weil es stehen uns noch so sehr, sehr interessante Sachen äh, ja bevor. Aber es ist ein bisschen, es ist fast schon schade, aber auch gut, dass wir das jetzt quasi jetzt schon weg haben und es nur noch besser werden kann. Dann können ja jetzt auch wieder bessere Sachen kommen in der nächsten Folge,
2: wenn es wieder heißt, die drei von der Nacht Sicht, Schicht oder wie auch immer sind unterwegs und äh, unsere Doppel-Null-Agenten haben heute, glaube ich, ganz gut zugeschlagen. Danke an euch und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Gute Nacht.